0: Und abgesendet. Dieser Auftrag ist zu Ende. Voll geil. Fertig. Ähm, Mark? Ja. Kurze Frage. Wie macht man ein gutes Ende? Wie? wie? macht man ein gutes
1: Ende? Willst du Feiern machen? Dann kannst du einfach gehen. Bist ein erwachsener Mann? Nein. Dann kannst du auch ganz alleine über die Straße gehen. Nein. Ah. Ich meine, ähm, wenn du einen Comic machst oder eine Geschichte oder einen ah. Film, wie machst du da ein
0: gutes Ende? Also, wie Billy Joel sagt, give it ein Ende. Einfach ein Ende geben.
1: Ja, so einfach ist das nicht, oder? Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht so einfach. Was? Ich mach, mach mal einen Kaffee.
0: Ja. ja mach mal einen Kaffee. Gut. Ja, lass ja? uns doch quatschen. Alles klar. Lass also uns einen Kaffee machen. Ist
1: gut. Oh, du sag mal, die Maschine?
0: Was ist, ist mit der Maschine? Ach so, ah ja, ähm, du, die Maschine, die hat das in letzter Zeit. Also einfach mal gegenhauen, so ein ja? paar Mal, und dann geht die wieder. Okay. Das ist so, keine
1: Ahnung, was da ist. Ah, ja, läuft. Perfekt. Das habe ich aber
2: sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Schau dir selbst
2: ein Lappen, das ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford.
1: Also Marv, was ist ein gutes Ende? Wie muss eine Geschichte oder ein Film oder ein Game oder eine Musik zu Ende gehen, damit es richtig knallt? Also ich finde so, und zum Schluss kriegt der Prinz die Prinzessin, das finde ich so, das sind so Enden.
0: Ich finde, das ist äh, okay und kann auch irgendwie gut sein, aber auch so ein bisschen,
1: hm, Und sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage? Ja, das ist
0: so, das, das gibt es ja seit tausend Jahren. So. Aber tausend ja. nicht,
1: nee, aber seit äh, bestimmt mal 300 Jahren, seit die Gebüder Grimm den ganzen Märchen irgendwie eingesammelt haben. Ja, genau. So. Wollte ich sagen. So, Aber das Ding ist, ich, ich glaube, ähm,
0: ich persönlich finde so befriedigende Enden gut, also ohne dass so irgendwelche Fragen, weißt du, also nicht, dass man so zum Schluss so da
1: sitzt und denkt sich so, hä, und was ist jetzt mit dem, oder was ist da jetzt passiert? Wie, jetzt ist Schluss? Ja, ja, ja genau. Sowas, ja, 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 also, ja, okay. also man braucht im Grunde eine Pointe, also im Sinne von, nicht von Witz, sondern im Sinne von einem Punkt auf das Ganze zusteuert und am Ende hast du auf einmal noch mehr verstanden von dem, was du vorher erzählt bekommen hast. Also zum Beispiel Planet der Affen. Mhm. ja, wo, Kennst du ja mhm. diese, diese alte ja, Verfilmung ja. mit Schadenhesten. Schadenhesten. Schadenhesten ja. drin, ja. Ja, als Mensch auf dem Affenplaneten. Und man denkt die ganze Zeit, der ist irgendwie auf einem anderen Planeten. ja, Und die Affen sind da. Und in der Schlussszene, da spoilert man glaube ich nichts, sind ah. sie am Strand und du siehst halt diese riesige Freiheitsstatue die halb im Meer versunken und du begreifst in dem Moment, fuck, die sind auf der Erde und mit der Erde muss wirklich was Schlimmes passiert ja. sein, damit es eben dahin geführt hat. Genau. Ihr Schweine! Hast du das nicht irgendwie No? Ja, das sagt er so, irgendwie so. <lacht> ja, throw my nee. cold dead nee. hands. Genau. Er steht dann da mit einer Waffe und ballert alle Affen ab. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Oh, puh wurde, wurde nicht von Charlton Heston, sondern von, äh, Arnold Schwarzenegger gespielt. <lacht> Oder von mir, gibt's? I will kill you everyone! Hippie,
1: <lacht> <lacht> Schweinebacke! Genau. So, das, das wird passieren. Ja, das ist halt der Director's Cut. Das ist rausgeschmissen worden. Da steht er ja nur am Strand. Man sieht das irgendwie und hat den Eindruck, okay, krass, mit der Erde ist was passiert. Und damit kriegt die ganze Geschichte vorher nochmal so einen anderen Dreh. Und das finde ich persönlich ja ganz geil. Ich finde diese Enden auch immer toll, wenn
0: man, also wenn man diese Plot-Twists hat. Du nimmst ja quasi als, als Künstler immer Jemanden in die Hand, an die Hand und dann und führst du ihn so durch die Geschichte und wenn es dann zu einem Schluss kommt, wo du denkst, oh krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Nee, es ist ja genauso wie bei Hitchcocks Psycho, wo dann am Ende rauskommt, die Mutter ist halt schon lange, lange tot. Die lebt gar nicht mehr. Was? Ja, oder bei The Sixth Sense. Ja. Am Ende sind alle tot. Nein! Doch, wirklich? Ja, Bruce Willis war von Anfang an tot. Fuck. Ja, so ist es. Und Darth Vader ist der Vater von Luke. Nein! Das, das kann unmöglich sein. Ja, und Jon Snow. Ja. Nein! Nein. <lacht> Nein! Du siehst also, im, im Grunde, wenn am Ende irgendwas passiert, was das Ganze irgendwie nochmal rumgeht, womit man nicht rechnet. Ja, und das ist, glaube ich, echt ein gutes Ende. Aber. Boah, voll schwer zu machen, oder? Es ist super,
0: super schwer. Also ich persönlich, also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel, so viel Erfahrung in lange Geschichten erzählen. Ja noch hab mal so ich habe ich vollkommen ganz...
1: wurscht, ob du eine lange Geschichte machst oder eine kurze. Ja, aber es gibt so viel zu beachten,
0: weißt du, also die, die Gefahr, dass man da plötzlich einen Storystrang auslässt, ja, mhm. weil man den einfach vergisst, weil man einfach nicht mehr dran denkt, ne, mhm. also du gehst irgendwie den einen Weg in der Geschichte lang und der ist halt super spannend und so und dann bist du da am Ende und dann denkst du dir, Ach scheiße, warte mal, du hattest da schon mal vorher
1: in der Geschichte eine Gabelung genommen und du hast jetzt quasi gar nicht erzählt, was mit dem eigentlich ist. Das stimmt natürlich, du musst als so. Regisseur, also im weitesten Sinne bist du ja als Zeichner auch von deinen Figuren, du, also das heißt derjenige, der dafür sorgt, dass die Geschichte organisiert wird, mhm. du musst du darauf achten, dass eben schon am Anfang... Dinge eingestreut werden, die aufs Ende hindeuten. Ja, aber auch so, ne, dass wenn du
0: Charakterisierungen machst von Leuten, dass du das Gefühl hast, die sind auch alle einen Weg gegangen und das finde ich halt so schwer. Mhm. Na, also ich finde es ja schön, wenn man sich so, oh ja, aber nicht nur der, der irgendwie der schnöde Nebencharakter war, selbst der hat irgendwie eine Entwicklung durchgemacht und zum Schluss ist selbst das ein gutes Ende. Also jede dieser Figuren hat am Ende ein gutes Ende.
1: Ja, das ist wirklich voll schwer. Das ist
0: super schwer. Also das finde
1: ich im Comic schon schwer und also ich sitze ja gerade mit Leuten zusammen und wir arbeiten an einem Drehbuch. Mhm. Ja, also mein mein Comic Faust soll verfilmt werden, mhm. dafür muss das überarbeitet werden. Also die Geschichte funktioniert so als Comic, als Film ja. musst du die noch mal anders auf bereiten und ich habe am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, was die von mir wollen oder worum es gehen soll. Ja, nimm doch ist, einfach meinen Comic. Ja, ganz genau. Filmt den eins ja. zu eins ab und ich glaube, kann man machen, wird aber ein relativ langer 90 Minü äh, langweiliger 90 minüter hm. Also das funktioniert nicht und du musst die ganzen Nebenfiguren denen noch Handlungsmotivationen geben ja, ja. und die dann eben auch noch durchführen, damit die am Ende du aus dem Saal rausgehst so, oh wie geil. Ach und dann passiert das noch und das noch. Man mhm. kennt das ja, also gerade bei Filmen so, wenn am Ende wie so eine Klickklackmühle, ja ineinander greift und auf ja. einmal ergibt das alles, was du gesehen hast, total Sinn und die ja. Figuren haben was gelernt und sich weiterentwickelt und die sind von da gekommen und nach da gegangen und jetzt stehen sie da und du fieberst mit denen und freust dich, dass die das geschafft haben. Ja. Das ist schon toll. Das ist ja auch so dieser Moment, wo dann Leute dann vielleicht sagen können, äh, aber das war im Comic oder Schräg, Schräg, das war im Buch ganz anders. Ja, und das wird immer so passieren. Also ja. musst du machen. Also bei jeder Transferierung von einem Medium ins andere, mhm. da musst du das irgendwie umformen. Gabst du dich damals mal so ein Ende von einer Geschichte, einem Comic, einem Film, einer Serie, was auch immer, was dich total geflasht hat? Ähm, ja, gab es. Und zwar Serie in dem Fall. Eine der ersten Serien, die ich komplett am Stück geguckt habe. Mhm. Und das war Six Feet Under.
0: Erinnerst also oh, okay. du dich da
1: dran? Nee, äh, nee ich habe die gar nicht gesehen. Das ist eine der
2: ersten,
1: ersten HBO-Serien. <lacht> ich
2: darf sagen, dass das Ende gut war, aber nicht sagen, was es war.
1: Das, Ende war. das Ende ist wirklich, wirklich super. Und doch, so viel kann ich verraten, weil es alles aufgreift von dem, was vorher über fünf Staffeln erzählt wurde. Mhm. Also das Besondere an Six Feet Under ist eigentlich, das ist ja eine Serie über ein familiär geführtes Bestattungsinstitut. Und jede Folge beginnt mit einem Tod. Also damit steigt jede Folge an. Also eine Figur, die kennst du gar nicht, die steht dann fährt auf einer Leiter und äh, kippt äh, einfach oben. Um. Einer wird von seiner Comicsammlung begraben. Die Leiter ist tot. Und diese tote Person taucht dann immer irgendwie in der Geschichte wieder auf. Meistens im Beerdigungsinstitut, manchmal bei der Konkurrenz. Manchmal taucht die auch gar nicht auf, weil es eine verschollene Leiche ist, nach der dann irgendwie alle suchen. Aber das ist immer das Intro. Warte mal, die tauchen immer auf als Geist oder nein, nein, als nein, nein, nein. einfach oder? Nein, einfach als Tote. Also das ist dann das, woran die Familie Ach im so. Beerdigungsinstitut arbeitet. Diese Person okay. Liegt dann dort, wird einbalsamiert, dann gibt es irgendwie Konflikte mit der Familie drumherum oder die Figur oder deren Leben spiegelt irgendetwas, was in der Bestatterfamilie irgendwie gerade los ist. Mhm. Also das ist ziemlich clever erzählt, das klingt ein bisschen plump, wenn man es so sagt, aber mhm. das, das greift ganz fein ineinander und am Ende der Serie wird dieses Prinzip aufgegriffen. Und auf die Serie angewandt. wurde mhm. Wo du auf einmal sagst, wow, das ist wirklich rund und mir, und das ist auch wirklich ein langes Ende, ja, also das, nicht ja. nur ein kurzer, kurzer Kick, sondern es zieht sich hin, du bist da drin und mir liefen die Tränen runter und ich war gerührt und glücklich und geschockt und zufrieden gleichzeitig. Und seitdem rede ich von Serien, wenn Dinge irgendwie länger laufen, ja, egal ob mhm. als Buch, als Romanserie, Comicserie oder Filmserie, also freut mich das immer, wenn die gut starten ja. Ja, und mich auch unterhalten, aber ich bezeichne das erst dann als gute Serie, wenn die auch wirklich ein gutes Ende finden.
0: Absolut, ja. Also ich finde ja auch so, wo sich das Internet so im Allgemeinen gerne aufhängt von wegen, ja, aber da gibt es ein Plothole, also quasi ein Loch in der, in der Erzählung, ja, mhm. also irgendetwas, was unlogisch ist oder so. Ne? Da hängt man sich ja gerne drauf auf, ne? mhm. dass es ja gar keinen Sinn ergibt, dass irgendwie Person A dann plötzlich an der Stelle ist ja? und wo ist der eigentlich in der Zwischenzeit gewesen oder 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 oder? Ja, also so diese ja. Sachen. Ich finde ja, wenn, wenn eine Serie irgendwie, du, du kannst auch das Gefühl haben, es ist total rund, obwohl ganz viele Löcher drin sind. Das ist Aber, genau ne? das, worauf also es ankommt. Genau, es, muss ne? sich,
1: es muss sich in der Erzählung gut anfühlen. Ja. Da geht es nicht um Logik. Ja. Gerade heute hat sich irgendwie jemand, ich habe einen alten Glückskindstrip gepostet, ja, hm. und im ersten Panel steht auf dem Tisch eine Kerze, die ist aus und im dritten Panel ist er an. Da schrieb er, <lacht> ne? wann ist denn das passiert? Wie viel Zeit ist denn da vergangen? <lacht> naja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat der Vater die Kerze angezündet zwischen Panel 1 und 3 irgendwo, vielleicht in Panel 2, wo man es nicht sieht, keine Ahnung. Aber ich hab gedacht, das ist nicht das Wichtige an der ganzen Sache, du Pimmel. Und dann danach so, scheiße, das war wirklich ein Fehler. Nein!
0: Fuck, nein, es, ich habe die, hab die scheiß Kerze angezeichnet und ausgezeichnet, wie,
1: wie kacke ist das denn, welchen Fehler kann man... Kann ich kann so einen Fehler machen. Ich habe Cersei den Kaffeebecher da vorne hingestellt und dann wieder nicht weggenommen. Genau, von Starbucks den. <lacht> ja, fuck, fuck! Nein, solche ja. Sachen passieren, also sind einfach nicht wichtig für die Erzählung, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, wenn, wenn Leuten das auffällt, dann muss man eigentlich der Geschichte einen Vorwurf machen, dass die einen nicht so gefangen genommen hat, mhm. dass man darauf Zeit hat zu achten. Weil mein eigentlich ist der Job von einer guten Geschichte, dich mitzunehmen, ja, von Anfang bis zum Ende. Und wenn sie sich zwischendrin verliert, tja. Fuck you Geschichte, ist es du leider nicht gut. Genau, richtig. Und das Ding ist, ne, also zum Beispiel Indiana Jones, der erste Film, Tem ja. äh,
0: nicht Tempel des ist das Todes. Ist dein Lieblingsende? Äh, nein, ist es nicht. Okay, da kommen wir gleich zu. Da fällt mir jetzt gerade ein, ne, weil, weil wir hier Thema Plothole hatten. Mhm. Da gibt es diese eine Szene, wo, was ist der? Jäger des verlorenen Schatzes, das ist ja der erste Film. Ja. So, Indiana Jones ist irgendwie auf der großen Reise, verfolgt die Nazis da irgendwo hin, weiß ich nicht mehr. Und da gibt es diese eine Szene, wo man sieht, wie so ein U-Boot aufsteigt. Mhm. Und er ist quasi, er taucht mit dem U-Boot auf. Also er ist auch ja. draußen dran, so, ja. ne? Und so ist auch wieder so ganz heroisch, so, ne? Und es ist nur eine ganz kurze Szene, er macht die Klappe auf, verschwindet im U-Boot, und dann wird gleich wieder in eine andere Szene geschwenkt. Und alle ja. sagen immer, wie hat er das überlebt? Wie kam der da hin? Das ist nicht wichtig. Wie kam der? Das geht, ja, so. Und offenbar gab das es mal eine Szene, die das irgendwie schließen sollte, aber es hat halt einfach keinen Platz mehr gehabt im Film. Die haben dann einfach gesagt: Ach, weißt du was, das ist eh so eine Montage. Ja, mhm. so, äh, das ist nur eine ganz kurze Szene. Mhm. Und das spielt ehrlich gesagt keine Rolle. Es soll bloß zeigen, er nimmt halt total viel auf sich, um äh, diesem Schatz entgegenzukommen und die Leute zu verfolgen.
1: Egal wie gefährlich das ist. Das ist eine ähnliche Nummer ja. wie bei, wenn Jack Sparrow mit dem sinkenden Schiff in den Hafen einsteht und dann ja. eben von der Mastspitze auf äh, den Steg sprengt. Ja? Und man sich fragen muss, sag mal, wie tief ist dieses Hafenbecken, damit die ganze Black Pearl da unten drin <lacht> versunken sein kann? Ohne, Oder, dass der Steg davon kaputt ganz, geht. Ganz genau. Und es ist ja. einfach fucking scheißegal, ja. weil es einfach eine sensationell tolle Szene ist, die äh, zeigt, was das für ein Charakter ist. Exakt. Darum Exakt. geht es. Ja, ja. finde ich auch. Ja, Und genau. da muss man sich an, wenn man sich das fragt, dann wirklich, also ah, schade, dann ist man in dem Film nicht drin ja. oder in der Geschichte nicht drin. Mhm. Und ähm, das tut mir immer ein bisschen leid für die Leute, weil ich finde ja so Begeisterungsfähigkeit mhm. ist etwas, ach, was man sich bis zum Ende bewahren sollte. Ich finde auch, man sollte auch immer wissen, was man gerade guckt.
0: Ja. Also wenn es irgendwie ein Drama ist, basierend auf... Äh, reale Gegebenheiten oder so, weißt du, und dann sieht man so eine Szene. Uh -huh. Dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, jetzt verliert es mich gerade ein bisschen. Ja, auch wenn es ein Film ist. Ja, klar. Ja, so. Gerade Indiana Jones oder äh,
1: Fluch der Karibik ja. sind ja jetzt keine Dokumentarfilme, genau. in meiner Wahrnehmung. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da richtig liege, mhm. aber könnte, könnte sein, dass das keine <lacht> Dokumentarfilme sind. Also weißt zu ich? meiner
2: Zeit war das nicht echt.
1: <lacht> Was? Was war nicht echt zu deiner <lacht> Zeit? Opa.
2: Das war alles nicht echt. Man wusste, das
0: war
1: ein Film. Ja, ja und, und heute sind Filme, ich glaube, es liegt an dieser, an dieser Computertechnik, dass man denkt, das ist echt. Und da muss auch alles richtig <lacht> sein.
0: Ja. Nee, aber auf deine Frage hin, was jetzt mein Lieblingsende ist, kann ich ehrlich gesagt gar keine Antwort geben so richtig. Es gibt ganz viele tolle Enten. Ich, ich mag immer Enten, die überraschend sind. Also nimm halt Six Sense oder mhm. so. Wo alle gesagt haben, oh, die musst du dir angucken. Aber bis zum Schluss. Ja. Genauso wie Fight Club. Warum die musst du dir nicht? angucken, bis zum Schluss. Ja, so, natürlich, warum nicht? Ja, das warum, stimmt warum schon. So, aber nee, ich
1: gehe raus. Ich gehe immer bei Minute
0: 43 raus. überleg mal, Flix, wenn jemand ankommt und sagt, Flix, diesen Film, den musst du sehen, aber bis zum Schluss, dann hat das was zu bedeuten. Ja, vor allem, <lacht> also, im
1: Grunde ist das, ist das schon, danke für die Info, da weiß ich nämlich, da kommt noch was. Da kommt und dann irgendwas. Dann wird das mich auch nicht mehr so überraschen, ja, wie wenn genau. einfach du das nicht weißt. Ja. Also, ja. Hitchcock hat ja damals verfügt, dass bei Psycho-Leute, wenn die zu spät kommen, in die Vorstellung nicht mehr reingelassen werden. Ah, sehr gut. Ja, ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, da muss ich echt ich finde das voll assi. Ich mag sowas nicht. Zum einen ist es assi und zum zweiten ging es irgendwie darum, der Film wurde angekündigt auf den Plakaten, eben mit der weiblichen Hauptdarstellerin mhm. ja, äh, zu ihrer Zeit. Ein großer Star. Wie, wie hieß die denn? Ist egal. Googelt mal selber. Ein großer Star. Großer Star. Äh, ja, und die ähm, Petra. Na, die kommt relativ früh ja. im Film um. Ja? Und wenn du zu spät kommst, dann fragst du äh, Wo ist denn die? Ja. Wo ist denn die? Ich habe Zeit für die. Ich will die auch sehen. Mhm. Ja, und das wollte Hitchcock vermeiden. Assos ja. im Kino. Finde ich einen guten also, Plan. Ja, finde ich, find ich auch gut. Ich Hitchcock, auch gut. Gute, äh, hm. guter Filmemacher, aber eben auch guter Social Manager. Ja, ja. <lacht> ich finde ja auch
0: immer äh, Christopher Nolan Filme. Also Inception, Memento und so. Mhm. Ich finde... Der ist auch immer so jemand, der zum Schluss, wo man immer zum Schluss irgendwie rechnen kann, da kommt zum Schluss irgendwas, mhm. womit man nicht so richtig gerechnet hat.
1: Ja, Und Das mag mal, ich ja. Das, das ist toll, das ist toll. Komischerweise finde ich es aber, wenn man schon weiß, dass Regisseure sowas machen dann achtet man auch schon da drauf und im Grunde sitzt man schon in dieser Erwartung. Und eigentlich sollten diese Regisseure sich dann in dem Moment einfach mal nehmen, äh, dem Moment und sagen, jetzt mache ich es mal nicht. Und das ist die eigentliche Überraschung. der Prinz bekommt die Prinzessin. Ende. What? Oh, wow. Ja, so. Das hat mich weggeflasht einfach. Der Schreck war einfach so super. Christopher Nolan, Alter, der, <lacht> der Hammer, ey, der Typ einfach. Ja, ja. Genau. Oh ja, nee, also, es, ist schon, hm. es ist schon gut. Also im Grunde ist ein gutes Ende also ein, eine Überraschung. Hattest du schon mal ähm, das Gefühl, während du an einer Geschichte geschrieben hast, dann ist dir was
0: aufgefallen, ja, also am Ende der Geschichte, sagen wir mal, ja, du warst mhm. fertig mit dem Schreiben, denkst so, oh, jetzt ist es rund und dann fällt dir plötzlich was auf und dann versuchst du es so mit einem Satz oder mit zwei Sätzen irgendwie zu vermeiden, dass Leute auf die Idee kommen könnten, da irgendwie einen Fehler zu sehen in der ja. Geschichte.
1: Ja, 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 gibt's, gibt's ja. immer wieder.
0: Also Fühlt man so. sich da nicht irgendwie scheiße bei?
1: <lacht> ja, es, <lacht> ja, ist, es so. ist irgendwie, ja, es ist, man kommt sich vor wie so ein Klempner, ja, ja. du hast irgendwie das ganze <lacht> Ding im Haus und dann denkst ah, fuck, da ist eine ja, das ist schon ein, ich glaub, ein bisschen Thesa. da muss ich mal doppelt noch Ducktape drüber Einf machen, damit es wirklich so, so ein bisschen Tesa, das geht schon. Ja, ja so. wirklich. Also du weißt schon, an welchen Stellen du gefuscht hast, beziehungsweise wo du denkst, na, das werden die dir schon abnehmen. Ja. ja? Aber klar, und dann ist es schon gut, wenn einem das früh genug auffällt mhm. und bei manchen Sachen brichst du dir auch einfach gar keinen Zacken aus der Krone, ja? wenn du dann irgendwie zeigst, also an der Stelle siehst du, was weiß ich, schon mal, wie der danach greift oder so, ja? damit ja. das am Ende auch irgendwie ja. äh, eingebunden ist, dass er diesen Gegenstand in der Hand hat, die Figur. Mhm. ja? Oder äh, manchmal macht das ja auch sogar Spaß, solche, also dann sind wir wieder bei dem bei dem Verstecken von solchen Dingen. ja? Also ich habe zum ja. Beispiel bei dem Spiruband, ja? Mhm. Äh, baut ja eine Bombe und jagt am Ende alles in die Luft ja, und man gibt vorher, schon Seiten vorher, eine Szene, wo man, also wo man die Bombe sieht und wie die einen Rucksack packt, dann hat sie den Rucksack dabei und irgendwann sieht man so ganz im Hintergrund, wie sie die Bombe nimmt und unter dem Bagger platziert. Ja. Das ist aber nur im Hintergrund, also das nimmst du gar nicht wahr. Aber wenn du dann hinterher siehst, ergibt das irgendwie alles Sinn. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich eingefügt habe auf einen Hinweis von meinem Redakteur, Ja, der ah. sagte, also ich verstehe, was du dir erzählen willst, aber man müsste das eigentlich mal sehen. Ich so, fuck, wo soll ich denn das noch reinmachen? Und ja. dann dachte ich, ach geil, in dem Bild habe ich noch ein bisschen Platz, da sehe ich den Bagger, zack, sie im Hintergrund, Problem gelöst. Okay, gut. Aber das ist ja dann ganz elegant gekleistert. In dem Fall ja. aber Man es sieht ja das Leck gar nicht. Ja, nee.
0: Das Ducktape ist richtig gut, was du benutzt hast. So geht guter Pfusch. Wahnsinn. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass jemand äh, irgendwie Geschichten von dir, gänz, also das Enden von dir, also das von den Heldentagen oder so, gänzlich nicht verstanden haben? Das gibt es ja auch immer mal. Also bei mir war das so, dass manchmal äh, bei einigen Schüssler wengen die dann halt gemeint haben, so, äh, Marv, ich glaube, ich habe das Ende nicht verstanden. Aber es ist wie immer toll gezeichnet. Ja, danke. Ich dann denke so, oh Mann, weißt du, und ich sitze da Tage, ja, und versuche da ein Konstrukt zusammenzufädeln und dann geht es offenbar nicht auf bei einem. Naja, ich meine, ja, so.
1: so eine Geschichte ist ja immer ein Angebot. Also ja. ähm, ich versuche das so gut zu bauen, wie es mir möglich ist. Und ja. einerseits, das ist ja. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich vergleiche Geschichten bauen immer so mit, man will eine Person über einen reißenden Fluss bringen. Mhm. Ja, von einer Seite auf die andere. Und da lege ich quasi Stepstones dazwischen. Also DuckTape. So, <lacht> du Ganz mit, viel Ducktape mit. Mit umwickelt äh, umwickelte uh. Stepstones. So Steine, auf die sie steigen sollen. <lacht> oh Gott. Entschuldigung, okay. So DuckTape. DuckTape, uh. <lacht> Duck. Okay. Ähm, Genau, also dass der der Leser von einer Seite zum ja. anderen Seite äh, des Flusses ja. kommt, trockenen ja. Fußes und trotzdem das Gefühl hat, er hat ein Abenteuer erlebt. Mhm. Das heißt also, du darfst die Steine, also die einzelnen Bilder mhm. quasi deiner Geschichte, nicht zu eng aneinander legen. Ja. ja. Aber gleichzeitig auch nicht zu weit. Mhm. Weil sonst fällt er irgendwie unterwegs ja, ein. Das ist
0: echt eine gute Metapher. Ja, ja und so Fall soll er auf die
1: andere Seite kommen. Und bei manchen Leuten funktioniert es, aber ich kann es auch immer nur versuchen. Ich mhm. kann ja seine Beinlänge nur abschätzen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit sehr kurzen Beinen kommt, muss es natürlich ein bisschen enger liegen. <lacht> Also, ich verstehe, was du damit mit meinst. Mit geistig kurzen, mit sehr Bein. kurzen Beinen. Sehr so. kurzen Bein, Genau. Ja. Und den kriegst du halt, du kriegst nicht alle auf die andere Seite. Äh,
0: wie kommt denn jetzt ins Badezimmer? Wie viel Zeit ist denn vergangen? Ja, ja. die
1: Kerze. Okay. Warum? Der hat die Kerze angezündet. Ist okay, da hätte man doch irgendwie die Steine ein bisschen näher rücken müssen. Für manche Leute ja. Aber es ist ja. eben genau dieses Spiel. Also, wie weit muss man springen, dass es noch hm. Spaß macht? Und an welchem Punkt kommt man einfach nicht mehr mit? <lacht> ich denke halt so. Ich meine, du kannst ja auch irgendwie eine Rolltreppe hinbauen. Und dann ist es halt sehr langweilig. Ja, ganz genau. Das ist dann ein Knacks. Ja ja Knackshefte oder hey nichts gegen die Knacksabenteuer nee die sind voll gut. einfach die sind super die sind sehr sehr gut die Knackshefte haben aber oft kein gutes Ende obwohl doch guck mal im Grunde sind es doch also ich frage wir haben gerade gesagt dass ein gutes Ende ein überraschendes ist aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit Asterix ja oder mit Lucky Luke weißt du bei Asterix immer Festbankett am Ende bei Lucky Luke immer Silhouette reitet Sonnenuntergang. ich finde die trotzdem gute Enden warum äh, uh, ja,
0: das ist irgendwie so altbewährt, ne? Ich meine, stell dir mal vor, ein Asterix würde jetzt anders aufhören. Ja, also ich bin jetzt inzwischen auf dem Punkt, dass ich die gar nicht mehr so richtig realisiere. Ich realisiere sie einfach bloß als Ende. Mhm. Das könnte auch, da könnte auch einfach der Schriftzug Ende stehen, finde ich, für mich. Also du bräuchtest das Festbankett gar nicht. Irgendwie, ja, also irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, also so vom Gefühl, also verstehst du, was ich meine? Das ist so klassisch irgendwie. Das ist so gesetzt. So Gesetz, so, genau, man
1: weiß, es ne? läuft darauf hinaus und trotzdem gucke ich mir das, also so geht es mir wenigstens, gucke ich es mir immer wieder an, um mhm. eben die kleinen Veränderungen festzustellen. Wer sitzt neben wem? Ja. ja. Was passiert gerade mit Troubadix? Ist er aufgehängt, darf er dabei sitzen? Mhm. Oder wie werden die Elemente, die mir in der Geschichte erzählt wurde, in dieses Endbild wieder mit eingebaut? Ja. ja. ja also wenn auf einmal ohne Obelix, der aus dem Morgenland zurückkommt, irgendwie erzählt, dass die dort auch irgendwie keine Schweine haben oder ja, äh, ja, ja. dort irgendwie keine Kühe essen oder irgendwelche Gags, die hm. auf Korsika anspielen oder eben auf den Kupferkessel oder was auch immer. Hm. Ja, also im Grunde auch da ist es, obwohl du weißt, worauf es hinausläuft, ist das Ende so gebaut, dass es die Geschichte vorher aufgreift. So ein bisschen, ne? Also ich finde ja immer so, das Panel davor ist
0: eigentlich das Ende, ne? Ja. Also quasi ja. Lucky Luke reitet den Sonnenuntergang? Nee, das Panel davor ist quasi eigentlich das Ende. Ja. Aber das fühlt sich halt nicht an wie ein Ende, wenn du halt einfach einen Satz beendest von irgendeiner Figur irgendwie. Der Bürgermeister, der sagt, vielen Dank, Lucky Luke. Du kannst du nicht einfach Ende drunter schreiben, sondern einfach das Panel, wo er dann einfach davon dann nimmt und dann vielleicht noch so ein, so ein Off-Text, wo steht und Lucky Luke hat wieder den Tag gerettet oder so, keine ja. Ahnung. Äh, äh, Auf jeden Fall.
1: Lucky Luke ist der Retter unserer Stadt. Hä? Wo ist er denn? Ja. ja. Und dann zack, reitet er. Und der reitet wieder dann. los. Genau, richtig. Das gibt einem ja auch ein wohliges Gefühl. Also dieses Wiederkehrende mhm. gibt einem das Gefühl, dass man etwas kennt, etwas Vertrautes. Und das ja. ist ja auch ein, auch was Geschichten machen können oder was ein gutes Ende ausmacht. Dass man eben nicht geschockt ist oder traurig mhm. oder denkt, oh Gott, wieso ist das zu Ende, sondern mhm. denkt, Oh wow, ja schön. Ja. So soll es zu Ende gehen. Also ein wohliges Ende.
0: Ja, ja, das stimmt. Auch so ein Ende, was im Grunde genommen kein Ende hat. Weil inzwischen ist das ja so, das gibt ja jetzt auch ganz viele Geschichten, die eher so auf das Ende hinblicken im Sinne von äh, Vermächtnis quasi. Also Wie, wie meinst insofern, du Insofern, lass mich das erklären. Also insofern, wenn wir sagen irgendwie, wir können ja auch ähm, Episoden von Batman erzählen, mhm. ja? Und immer wieder Batman hat den Tag gerettet, ja, Batman wird wieder gerufen mhm. und so, ne? Und irgendwann gibt es diesen Punkt aber, wo man dann sagt, okay, jetzt sind inzwischen Jahre ins Land gegangen, wir zeigen jetzt einfach mal Batman als alten Mann, dann mhm. kriegst du ja schon irgendwie plötzlich, oh Gott, oh, was ist hier jetzt gerade passiert? Mhm. Und vielleicht sogar zu dem Punkt, dass Batman wirklich stirbt ja. und man wirklich Tschüss sagen muss zu Batman an sich. Und dann stellt sich die Frage, welches Vermächtnis der dann da lässt. Und dann geht die Geschichte anders weiter. Und so ist man ja inzwischen dazu übergegangen, ne? dass man nicht einfach sagt, okay, es bleibt es bleibt quasi nicht immer auf einer Zeitachse, sondern mhm. die Zeit geht auch wie bei allen anderen auch irgendwie weiter.
1: Also das heißt, dadurch schaffst du dir aber eigentlich mehr Erzählräume. Oder? Ja, ja. Also was passiert dann? Oder was passiert denn nach mhm. Batman? Ja. Also drüber nachzudenken, genau. was passiert danach? Ja. Was passiert nach Superman? Richtig. Also, was ja. passiert, wenn diese Formel, die früher oft drunter stand, mhm. Fortsetzung folgt, ja, wenn die nicht mehr stattfindet? Ja. Sondern ja. wenn es keine Fortsetzung mehr gibt mit der Figur, ja. was passiert denn dann?
0: Ja, aber auch einfach diese spannende Frage was eben quasi passiert, ne? dass man auch das Gefühl hat, es geht irgendwie weiter. Ja. ja, Also dass quasi Batman nicht einfach bloß auftaucht und der kann das, was er kann, ja. sondern der hat eigentlich gelernt aus den vorigen Episoden, weil das schon mal kam. Also für die Leute, die wirklich jede Episode gelesen haben, mhm. dass man eine Charakterentwicklung feststellt und die dann vielleicht auch
1: schlecht für ihn ausgeht. Wie auch du, immer. Ich so. erinnere mich, das ist ähm, noch gar nicht so lange her, das muss mhm. irgendwie Mitte der 90er gewesen sein, wo es die großen äh, Ankündigungen gab, dass Superman stirbt. Mhm. Death of Superman und Das ist voll spektakulär. Ja, ja, eben, weil er eigentlich als Man of Steel gar nicht sterben kann. ja Das dann eben doch passiert ist, sondern war die Frage: Wie sieht denn die Welt ohne Superman aus? Genau. Und dann wurde er wiederbelebt und ich kann dir auch sagen, wie der wiederbelebt wurde: Nein! Mit einer Tasse Kaffee. Werbung, 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 Werbung. Werbung! General Carpenter von 76 bitte kommen.
0: Können Sie mich hören? General Clypherson, an Apollo 76, bitte kommen. Hallo? Ja, wir können Sie
1: hören. Hallo? Wer ist da? Äh, Astronaut Görmann ist hier. Astronaut Görmann? Ja? Wie ist die Expedition verlaufen? Äh, sehr gut, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Was haben Sie auf dem Mars gefunden? Kaffee. Wir haben Kaffee gefunden? Wir haben Kaffee gefunden, wir haben waren erfolgreich. Wir haben wirklich, wirklich Kaffee gefunden. Ist voll cool. Also, ich habe den gefunden. Haben Sie ihn probiert? Habe ich, ich habe hier mal aufgebrüht und der ist, ähm, der ist okay.
0: Ich glaube, ich habe Sie gerade nicht richtig verstanden, äh, Astronaut Körmann. Äh, wiederholen Sie bitte, wie ist der Kaffee auf dem Mars?
1: Der Kaffee auf dem Mars ist okay, man kann ihn trinken, General Clyferson. Astronaut Körmann, das ist, das ist viel zu wenig. Aber wir haben doch die Mission erfüllt, das war doch der Plan, ob wir Kaffee finden. Ja, aber hier auf der Erde gibt es viel, viel besseren Kaffee. Good Karma Coffee ist richtig guter Kaffee und
2: den gibt's hier auf der Erde. Nicht vom Mars, sondern aus Karlsruhe. www.goodkarmacoffee.de Richtig guter Kaffee.
1: Okay, diese Mission war ein Fehlschlag. Schicken Sie die Kaffee zurück. Ja, aber dann bin ich doch hier alleine.
0: Ja, ist mir egal. Schicken Sie
1: einfach die katze zurück und dann, und dann sehen wir weiter. Äh, aber, aber, Jenny, hallo? Hallo? Für, für mich war das doch ein, ein großer Schritt und für die Menschheit ein kleiner? Oh nein. Hallo? Auf jeden Fall war Superman dann wieder da und dann ging das auch mhm. wieder alles weiter und man merkte am Ende, okay, fuck, das war leider nicht wirklich das Ende von Superman, sondern ein Marketing-Gag. Ja, also der, oh. die versucht haben, den Heftverkauf damit anzukurbeln und irgendwie jetzt wieder das Ganze zum Thema zu machen. Und trotzdem hat man, glaube ich, an dem Punkt einfach die Tür geöffnet für dieses Was wäre wenn? Und was passiert, wenn Figuren sterben? Mhm. Ähm, wenn Figuren an ihr natürliches Ende kommen, also mhm. einfach altern. Ja? Ja, ja Und wie verändert sich deren Kraft? Wie verändert sich deren Wirkung? Mhm. So hat man angefangen, die Comicfiguren einfach als zeitliche Wesen wahrzunehmen. Das war vorher ja. gar das nicht, war nicht so, üblich. so verbreitet. Nee, ja, es gab eine Serie, Gasoline Alley in den USA, so ein Zeitungstrip, so ein Daily, mhm. wo die Figuren gealtert sind. Mhm. Also die sind irgendwann in den, das glaube es halt Ende der 40er Jahre, gestartet. Ja. Und dann sind die Figuren älter geworden im Laufe der Jahre. Bis dann eben die Hauptfiguren am Ende ein alter Mann war und der Zeichner eben auch. Ja. Okay. Und das ist ziemlich ziemlich toll. Mhm. Hattest du eigentlich schon mal in deiner Welt, in deinem Universum Comicfiguren oder Figuren, die du... Naja, sag mal, hast sterben lassen oder raus, hast rausschreiben müssen.
0: Äh,
1: ja, meine verflossenen Beziehungen quasi, die hey. habe ich ja, naja, Schüsslerweng, ne? Ja, deine Comicserie, Comics dein Webcomic, den du jede Woche machst. Genau, richtig. Und Wie lange machst du den schon? Seit 2012. Okay, also schon lange. Ja, gut, genau, Okay. Richtig. Und da erzählst du eben Geschichten so. aus deinem Alltag.
0: Genau, ne, also ich dachte halt, das war so so Bequemlichkeit, ne, weil du hast das Gefühl, dass du, wenn du über deinen Alltag erzählst, du immer irgendwie was zu erzählen hast. Mhm. Ist ein kleiner Irrglaube, aber das fühlt sich einfacher an. Och, am ja, Anfang so. ist da noch was. Naja, ne, und dann <lacht> später bemerkst du so, oh ja, ich weiß nicht, was ich heute erzählen soll, so, ne, und und das Ding war halt, naja, ich hab's halt angefangen, da war ich halt mit der ersten Freundin zusammen mhm. und die war dann natürlich auch Teil meiner Comics. Und als es dann für mich sehr schmerzhaft auseinanderging da muss ich, da kann ich die ja nicht drin lassen im Comic, mhm. ne, also mhm. auch wenn's nur ein Comic-Ich bin, mhm. ja, also ist, also ich, ich weiß, dass das auch nur inszeniert ist, aber irgendwie fühlt es sich ja trotzdem an wie ein Stück von dir, also musst du die da auch irgendwie rausbekommen, und dann ich hätte jetzt ganz fies sein können, ja? Und dann sagen können, ja komm, lass dich jetzt irgendwie fünfmal überfahren.
1: <lacht> und ja, haste? oder so. Nee, es war zehnmal. Ja, ja.
0: Weißt du, oder so, und dann wird von Schlümpfen aufgefuttert.
1: <lacht> Tentakelmonster! <lacht>
0: genau, richtig, sowas, ne? Aber ähm, man versucht ja dann quasi, na, wenn du das irgendwie, man will ja auch nicht gemein sein, mhm. dann versuchst du das irgendwie so objektiv mög wie möglich und so. Und das hat einem ja eigentlich auch geholfen, so ein bisschen so reflektierter an die Sache ranzugehen, wenn du anfängst, die Sache zu inszenieren. Mhm. So, und dann so darzustellen, das musste ich zweimal
1: machen. Mhm. Oh. Und bei dir? M ehrlich gesagt, ganz ähnlich. Also, ich habe ja mal ein, auch ein, ein Comic-Tagebuch geführt. Also mhm. wirklich jeden Tag ein Strip gemacht. Heldentage hieß das. Die ersten Jahre auch gar nicht veröffentlicht. Also, die habe ich mhm. einfach für mich gemacht in so einem Skizzenbücher. Mhm. Hab ich viele hier im Atelier im Regal stehen. Das sind insgesamt so bestimmt, weiß ich nicht, 30, 40. Ach, die, das nehmen, das den die oh, nehmen den ganzen Platz Mann, weg. Die nehmen den ganzen Platz. Das sind die
2: Teile.
1: Ja, und da habe ich dann eben auch meine damalige Freundin Leo äh, reingezeichnet, ja, ja und ähm, auch quasi als Daily, und habe uns da so als Happy Couple inszeniert. Und mhm. ähm, zum einen, weil ich sie wirklich großartig fand, ja, mhm. und auch viele so diese kleinen Momente feiern wollte. Also ich habe damals von. Ähm, James Kochalka, Sketchbook Diaries gelesen, so ein amerikanischer okay. Independent Zeichner und der hat eben damit angefangen und hat auch so sein Leben und seine Liebe irgendwie aufgezeichnet hm. und das habe ich dann auch gemacht, wollte es aber irgendwie schön machen und habe so die, gemerkt so, ach diese Streits und Auseinandersetzungen, hm. die kann ich da irgendwie nicht so richtig reinzeichnen, also ja. und da fing es eigentlich schon an, nicht mehr, also ich will nicht sagen unehrlich zu werden, mhm. ja, aber eben ausgewählt zu werden. Ja? Also okay, du ja, suchst ja. genau aus, was du von dem Ganzen so ja. zeigst. Dann merkte ich, dass unsere Beziehung immer schlechter wurde, ist im Comic aber irgendwie immer noch happy weiterging. Ja. Ja? Und dann haben wir uns irgendwann getrennt mhm. und ich stand irgendwie da und dachte, ich wusste nicht, wie ich diesen Comic weitermachen soll. Ja, und habe gedacht fuck jetzt ist nicht nur die Beziehung kaputt gegangen sondern auch meine Möglichkeit sie zu verarbeiten ja oder ja. irgendwie weil ich auf einmal nicht mehr ich kann jetzt ich von jetzt auch gleich sagen hey Leute ähm, ich habe euch das letzte Jahr irgendwie im Netz irgendwie Quatsch erzählt wir haben uns jetzt getrennt also habe ich mich zumindest nicht getraut hm. ja, das irgendwie öffentlich zu machen ja und dann habe ich einfach ähm, aufgehört pausiert oder ganz ich und gar hab aufgehört, nicht aufgehört. Nee, nee, ich habe ähm, bestimmt ein halbes Jahr aufgehört zu zeichnen mhm. ja und dann irgendwann gemerkt okay ich brauche das um das für mich zu verarbeiten und habe dann einfach einen harten Cut gemacht und gesagt, okay, und jetzt bin ich wieder allein, allein. Ja, okay, Sie aber, ist weg. Okay, und aber, Entschuldigung, aber
0: du hast einen harten Cut gemacht. Das ja. heißt, also da gab es irgendwie, keine Ahnung, die Episode, wo, äh, weiß ich ja nicht, der Kaffee auskippt oder so. Das ist die, die Ponte. Ja, genau. und, und dann hast du und, einfach da, aufgehört für ein ja, halbes genau, Jahr?
1: Ja, genau, dann habe ich für ein halbes Jahr einfach aufgehört. Und wie fängst du dann wieder an? Einf einfach mit einer äh, leergeräumten Wohnung. Ich habe ein Panel gezeichnet oh, von einer leergeräumten Wohnung.
0: Das ist sehr elegant ausgedrückt. Ja, das und ist alle anderen
1: Strips vorne äh, dran habe ich also, aus dem Netz, also vom Server gelöscht. Ja. Ja, die sind, waren dann auch nicht mehr verfügbar, wo Leute sich aufgeregt haben. Ja, die sind weg. Und ich habe es einfach weggemacht. Ja. Ich wollte wollt die auch selber nicht mehr sehen. Ja, ja. verstehe das. Und habe dann quasi nochmal gedacht, ich. Fang jetzt neu an und hab sie dann noch Heldentage 2.0 genannt. Mhm. Ja, so dass es dann irgendwie da irgendwie nochmal neu ging. So ist ein neuer Erzählzyklus losgegangen, der dann eben auch irgendwann zu Ende gegangen ist. Mhm. Also, du, du führst ja wegen bis heute noch fort. Ja, du machst es ja, ja noch weiter. Also,
0: bei mir war das so, ich habe erstmal auch Pause gemacht, so wie ja. du, weil das kann einfach kreativer, glaube ich, kann das nicht so einfach, einfach da, so weitermachen. Dachtest du, das ist das Ende der Serie? Ich wollte nicht aufhören, mhm. aber ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie es weitergehen kann. Mhm. So. Und habe dann einfach auch das Verkraften des ähm, Liebeskummers quasi mitverarbeitet. Mhm, also ja. inszeniert mitverarbeitet. Ja. Ja. So, ne? Ja. Und dann habe ich halt ähm, zu dem Zeitpunkt, also dann habe ich ja weiter quasi als meine, meine Comicfigur als Solo-Mensch da in der, als Solo-Charakter quasi weitergeführt. Mhm. Also quasi das Leben eines Singles. Mhm. So, ne, weil. Man möchte auch nicht die, ganzen, die ganze Zeit irgendwie alleine bleiben. Also, naja, dachte ich so, ach komm, du, du machst das jetzt so ein bisschen plakativer, auch wenn ach, es nicht jetzt so bin war.
1: Ich ihr Damen, meldet euch bei euch, ja, nee, äh, bei, also bei mir. Wenn ihr in meinem Comic auftauchen wollt, liebt mich. Nee, pass auf,
0: die Leute, die wissen halt, das fängt, das hört halt auf mit diesem harten Cut. Ja. Ne? Und äh, hat ja auch viele Leute auch mitgenommen, weil, ähm, obwohl sie eigentlich uns jetzt nicht als Person irgendwie kannten, aber weil man halt jahrelang diese Comics liest, ne, dann ja. wachsen die auch zusammen ja, man und plötzlich ist dann vorbei. Auf. Genau ja. richtig, man, man baut eine Verbindung auf, auch wenn man die persönlich nicht kennt so als echte Person. Mhm. So und dann weiß man, das war der Stand, wo du quasi den Leser allein gelassen hast gerade. Mhm. Und dann wäre irgendwie nur das, das Sinnvollste dann weiterzumachen, als das Leben als Single. Mhm. Dann machst du das, wie es ganz vielen anderen Leuten auch geht. Man versucht irgendwie neue Bekanntschaften zu treffen, ohne mhm. dass das irgendwie das Hauptthema sein soll. Sondern es ist ja trotzdem irgendwie Alltag. Mhm. Aber du lässt das so tragen. Ja, so von wegen, dann machst du so ein paar fiktive Freunde, die dir irgendwie versuchen zu helfen, wie man, an, weißt du also, wie man irgendwie wieder zu neuen Beziehungen kommen kann oder so. Also all der Kram, das fängst du dann an zu erzählen. Mhm. Und dann habe ich ja in der Zwischenzeit wieder eine neue Beziehung gehabt. Mhm. Und die hatte ich dann schon ein Jahr, ja. bevor ich sie überhaupt habe vorkommen lassen. Ich
1: weiß, wir haben darüber gesprochen, ob du es machen sollst oder nicht. Genau,
0: ne? also die Frage war, ja, will ich diesen Schmerz nochmal, mhm. ja, oder äh, vertraust du dieser Person einfach, mhm. ja, also so, dann machst du das, ja, aber diesmal machst du es noch ein bisschen distanzierter, insofern, dass du es nicht so nah machst, sondern du inszenierst das noch mehr, also du inszenierst sogar, wie man sich kennengelernt hat.
1: Ja. Ja, ne, also lustig. Irgendwann lernt man beim autobiografischen Comiczeichnen den Unterschied zwischen persönlichen Geschichten und privaten Geschichten. Mm. Also es darf persönlich sein, ja. auf jeden Fall, also da Dinge von dir selber drinstecken, aber es darf nicht ins Privatleben reingehen, dass das eins zu eins nachzulesen ist, sonst ist es ein bisschen so, als ob du da mit nackter Hose im Internet ja, also
0: stehst. Also ich finde es ja, ja irgendwie äh, schön, wenn Leute kommen und glauben, du würdest halt wirklich eins zu eins aus deinem Leben erzählen. Das finde ich ja eigentlich ist es ja ein Kompliment.
1: Ja, eigentlich ja und ja. gleichzeitig ist es aber dieses ewige Ding verwechseln von Autor und Werk. Also ja. weißt du so, also ich bin halt in der Lage, mir was auszudenken. Nur weil ich irgendwie zeichne, ich sitze in einem blauen Shirt auf einem äh, Sessel unter einer Stehlampe, heißt es das nicht, dass ich ein blaues Shirt an habe, auf dem Sessel sitze und eine Stehlampe daneben steht. Ja, weißt aber du? doch hast du doch jetzt gerade. Nee, Heik nicht. Doch hast du. Nee, das ist...
0: Ach, du äh, machst den Leuten wieder was vor, natürlich hast du das jetzt gerade. Ja, kannst du denn wirklich abschließen mit Figuren eigentlich? Kannst du... Ende machen? Kannst du Leute töten in deinen, in deinen Werken?
1: Ist schwer. Also ist wirklich schwer, aber manchmal notwendig. Manchmal ja. Ist das notwendig? Also manchmal muss was das machen. Was man also Leute rauszuschreiben, da muss schon wirklich was Hartes passieren. Also Es, was muss, ich es muss einen guten Grund ja, haben.
0: Finde ich auch. Ich finde es irgendwie fast ein bisschen schade, ja, wenn man irgendwie einen Tod inszeniert. Ja. Und dann entpuppt sich dieser Charakter als doch nicht
1: tot. Ja, das ist das, ist das Allerletzte. Wenn, dann müssen ja auch also, wirklich tot sein. Mh. Aber zum Beispiel, ich mag das schon, also Tod als Thema ja. Ja, ist ja wahnsinnig stark. Mh. Verlust. Und gleichzeitig ist es was, was wir ja auch alle erleben. Also das Ende ja. vom Leben von Freunden, von Eltern, von Haustieren, Gehört halt dazu. Es ja. gehört dazu, ja. ja. Und das eben in Geschichten mit einzubauen, mhm. das finde ich ganz wichtig. Also das möchte ich gar nicht ausklammern. Und das habe ich immer wieder gemacht und gemerkt, dass gerade diese ernsten Geschichten oder ja, auch dieses Ende und diesen Verlust darzustellen mhm. ja, eine riesen Herausforderung ist, dass es mhm. eben nicht pathetisch oder auch sie einfach nur egal anfühlt, ja. sondern dass man in dieses Ende eine Bedeutung reinlegt und irgendwie damit eben auch den Lesern, die ja die Hinterbliebenen sind, also die hm. Toten lesen ja keine Comics, ja. den Hinterbliebenen ein Stück Hoffnung zu schenken. Und das habe ich irgendwann begriffen, hm. dass das Teil meiner Arbeit ist, ja. Oder dass ja. ich das auch gerne so verstehen möchte mhm. und gerne so machen möchte. Ich finde ja auch, dass der Tod an sich ja gar nicht so schlimm ist,
0: sondern es, was, was so schlimm ist, ist der Abschied. Das ist ja eigentlich immer. Und das ist ich, egal, äh, was es ist. Ob es ja so wie dein Lieblingsspielzeug ist oder eben, ne, also von du dich verabschieden musst oder eben äh, oh. ein, ein, eine geliebte Person, weil die halt dann stirbt oder so. Ja, also der Abschied ist immer das, was so schwer ja. ist. Deswegen, also, ne, guck dir James-Bond-Filme an, wo so viele Leute umgeschossen werden, da zückt dich kein bisschen. Ja, so, aber wenn du eine Bindung aufbaust, dann möchtest du nicht, dass derjenige geht.
1: Ja. Und das macht es dann so schwer. Ja, und das macht ein gutes ja. und ein schweres und ein schönes Ende aus. Boah, hast du mal Coco gesehen? Oh, Von Pixar? der Pixar-Film, oh, aus also, der Wunderbar. Wenn du, wenn,
0: also. Ich sag immer so, wenn, wenn du noch irgendwie so, so Tränen übrig hast, wo du das Gefühl hast, ach ja, äh, ein
1: paar Tränen könnte ich noch verlieren, dann guck dir den Film an. Mhm. Ich habe so geheult, mhm. ich habe so unfassbar geheult. Ich auch und ich finde den wunderschön und ich würde den ja. jedem empfehlen, den anzugucken und gleichzeitig, wenn man natürlich irgendwie Probleme hat, tot zu sehen oder sich damit auseinander, dann natürlich auf gar keinen Fall anzugucken. Mhm. Aber der ist wirklich toll und warmherzig und wunderschön ja. und eben dieses Element von Sinn und Hoffnung und mhm. Zuversicht. Ja. Die stecken alle da drin und das ist was, was was ein gutes Ende braucht, meiner Meinung nach. ja Du sag mal, wenn du tot bist, was ja. soll ich denn auf deinen Grabstein schreiben lassen? Achtung hinter dir. <lacht> das finde ich super. Oh, ja, so. <lacht> ha, verarscht. ja naja, okay, das wäre so weiter. Was würde bei dir drauf stehen? Ich weiß, ich habe noch nicht mal einen gesehen, der stand drauf, guck nicht so, ich wäre auch lieber am Strand. <lacht> das fand ich ziemlich gut. Das gut. und ich weiß nicht ich habe mal in, in Held habe ich mir das schon irgendwie so installiert habe ich habe ja hab ich, hab ich meinen eigenen Grabstein irgendwie gezeichnet und äh, da habe ich mich mit meiner Liebsten sozusagen da reinlegen lassen oder reingezeichnet ja da drauf steht bitte nicht stören auch gut fand ich gut ja. und finde ich auch immer noch gut und da auf dem Grab sind Erdbeeren gepflanzt und ich persönlich bin ja großer Fan von Gräbern auf denen Nutzpflanzen sind oh ja ja also so im Sinne von Trost ja, also so, ja. ich mag Erdbeeren sehr gerne und dachte irgendwie, okay, cool, wenn meine Kinder, meine meine Töchter dann irgendwie an meinem Grab stehen und dann sehen sie, ach guck mal, die Erdbeeren sind reif. ja, ja ich, ich Dann find, denken die an ihren Papa, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde auch, ne also irgendwas dalassen, Funken Hoffnung dalassen oder
0: halt einen guten Gedanken oder einen Trost oder so dalassen oder halt überhaupt irgendwas als Andenken quasi dazulassen, finde ich ja auch immer total wichtig. Ja. Ich fand zum Beispiel ähm, die Idee, dass man, äh, wenn man stirbt, quasi in so eine Kapsel quasi gefüllt wird. Ja. Und diese Kapsel, daraus entsteht dann ein Baum. ja Das mag ich total gerne. Ja. Dass man dann sagen kann, oh, weißt du, dieser Baum, das ist eigentlich Flix.
1: Ja, oder so. Das, genau. da, da ist er noch. Ja, ja, und ja, so. Ich meine, Fontana hat das schon ja. in, in, in seinem Gedicht von Herrn Ribbeck, in, von Ribbeck zu Havel, im Havelland geschrieben, wurde ein Birnbaum. In seinem hm? erst in seinem Garten stand und am Ende auf dem Grab steht ja. ja und dann man meint im Wind zu hören wie der Alte sagt komm nimm dir eine Birne oh ja, das ich wunderbar das finde ich wunderbar und äh, das ja, ja also find so finde ich es gut und gleichzeitig mhm. ist dieses diese Nutzpflanze ja. Ja, anders als irgendwie eine Zierpflanze eine Blume mhm. oder so nochmal so ein so ein starkes Symbol es geht weiter ja ja also da war Energie da ja. Die hat sich verwandelt in einen anderen Zustand und ist wieder zu Energie, sprich zu Nahrung geworden und gibt dann wieder jemandem Energie, dass der weiterleben kann und weitermachen. Das ist doch
0: super. So, finde ich auch. Na, also ich finde das irgendwie tausendmal besser, als auf so einen komischen Stein zu gucken, wo dein Name drauf steht. Mhm. Übrigens, das habe ich auch letztens gesehen. Die ganzen Gamer, die würden da wahrscheinlich draufschreiben, please insert
1: Coin. Das mag ich auch gern. <lacht> so, so neue Münze einwerfen. Voll, <lacht> da kann man so wirklich also Game aus dem so, ja. so ein kleines Ding rein, da wird das Geld reingeschmissen. Das finde ich ja ganz schön. <lacht> mag ich
0: eigentlich auch. Hast ja, du eigentlich
1: schon mal über das Ende deiner Karriere nachgedacht? Oh, tatsächlich ja. Ja? Naja, also, sag mal so, ich bin ja so ans, äh, habe ich dir auch also, ich ja schon mal gesagt, ich bin so Küchenzeichnen rangegangen. Wenn ich mal ähm, alt bin? Na, ich habe keinen Plan B nicht so richtig, ja. ja. Also ich wüsste nicht, Passierer. was ich sonst machen soll. Und ja, also tatsächlich mal Metzger. über Barista ja nachgedacht. Du weißt, Barista, ja, ah, ja, ja, das würde komm, passen. Nehme ich die Kaffeemaschine aus unserem Atelier, mache einen kleinen Laden auf und äh, schenke irgendwie. Oh, äh,
2: nein, die Kaffeemaschine ist schon wieder kaputt. Früher <lacht> ging die immer.
1: Ja, naja, also sowas in der Art. Aber im Grunde <lacht> ist die Vorstellung Zeichner für immer zu sein. Hm. Ja, also ich würde gerne. Und das Schöne ist ja auch anders als Fliesenleger ist das ein Job, den du auch wirklich bis ins hohe Alter reinmachen kannst. Theoretisch ja? schon, ja. Also also es ist einfach körperlich nicht so anstrengend. Ja? Und wenn du geistig einigermaßen fit bist, mhm. ja, kriegst du auch, es gibt ja wunderbare Beispiele von Alterswerken von Zeichnern, die ganz, ganz toll Absolut. Werden. Hier, ja? Charles M. Schulz. Von, Char ne? Perfekt, ja. ja, ja. ja der du, der bis, bis, du, bis zum Ende gezeichnet siehst, hat. Du siehst, wie quasi der Strich immer zittriger wird. Naja, klar. Und auch, auch jemand, der so da sein ganzes Leben einfließen lässt. Mhm. Ja, also der hat das 50 Jahre gemacht. Und ist wenige Tage vor der Veröffentlichung des letzten Strips gestorben. Ja, das ist echt krass, ne? Das war wirklich total gilt er eigentlich hat er immer
0: noch den Retor Rekord für die meisten Comic Strips oder so der der hielt mal einen, weil der ja. halt so unfassbar fleißig war ja. ich meine noch mal kurz zu ihm ne als wir meinten irgendwie naja, vielleicht sollte man in seinen Geschichten nicht zu privat werden oder so weil mhm. im Falle wenn man sich trennen muss von irgendeiner Person ja und die ist halt auch mit Teil deine deines Comiclebens mhm. und es ist dann auch so schwer sich davon zu verabschieden und so Charles was? M. schulz hat dasselbe getan was ja weil lucy das ist eigentlich, so die, sagt die, die man. Dunklehaarige, die dunkelhaarige, die Schwester von, die große Schwester von Linus, dem kleinen Jungen mit der Schmusedecke. So, die immer, Charlie Brown, immer ein Dorn im Auge ist, ne? Ja. Also, die, die permanent irgendwas zu sagen hat, die ihn permanent belehrt, die diesen Psychostand aufmacht, ne? Also, ich hier, gib mir einen Dollar und ich gebe dir einen guten Rat, so. Ja. Das ist eigentlich seine erste Frau. <lacht> Ernsthaft? Ja, der war ja ganz oft verheiratet ja? und hat ähm, das ist nie irgendwie gut gegangen. Er war ja, glaube ich, auch depressiv oder so. Der Charles M. Schulz. Ne? Wer nicht? So, ja, aber irgendwie, ne, also der hat dann quasi alle diese Charaktere hat er irgendwie da drin verarbeitet. Und Lucy so, habe ich mal gehört, ja soll eigentlich seine erste Frau sein, weil die nämlich genau so ein Pain in the Ass war Ach, wie Scheiße. Lucy selbst. Oh,
1: ey, daraufhin muss ich mir die alten Strips nochmal angucken. Das ist
0: total geil, ne? Der hat ja so viel. Der, ich meine, der war doch auch im Ersten Weltkrieg und so, ne? Ja. Und das hat er ja zweiten. auch mit oder zweiten. Der hat das ja auch mit verarbeitet in seinen Comics, also ist ganz viel Le eigenes Leben mit drin. Ach, das ist ja irre. Ne? Da gibt es ganz viel zu graben. Ja, 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 ja. So das, aber Sch Sch im
1: Grunde hat er das geschickt gemacht. Er hat nicht draufgeschrieben, hier, das ist meine erste Frau. Ja, ja oder hier. Ich oh, bin ich. Ja, und es war so schlimm im Krieg, sondern ja. er hat Geschichten draus gemacht genau. und hat eine Metapher dafür gefunden. Und ich glaube, das ist der Trick, um mhm. gut über Dinge erzählen zu können und eben dann im Zweifelsfall auch zugunsten der Geschichte oder zu dem, was man erzählen möchte, das Ende so zu drehen, dass, man's, dass es eben passt. Ja. Ohne, dass es zwangsläufig so im echten Leben passiert ist und trotzdem mhm. bist du es von der Seele los. Aber du zeichnest quasi bis zum bitteren Ende. Ist so die Vorstellung, ja. Hm. Also, dass ich irgendwie lange, lange zeichne, da sitze und vielleicht, also so ein bisschen die Hoffnung, also das Schöne ist, wenn man zeichnet und neue Bücher entstehen, hast du eigentlich, das ist wie so eine ewige Lostrommel. Also jedes hm. Buch schmeißt du da rein und vielleicht wird es ein Bestseller. Vielleicht. Ja, also ja. man hat bis, wirklich bis ins hohe Alter die Chance, noch einen Bestseller zu schreiben, was mich unfassbar motiviert, mhm. auch weiterzumachen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann ein bisschen Glück hat und ein alter Herr ist, dass sich dann vielleicht von den Büchern, die man gemacht hat, immer noch das eine oder andere ganz gut verkauft, sodass man vielleicht ein bisschen kürzer treten kann. Dass man davon leben kann zum Schluss kann. noch. Ne? Also dann braucht man nicht mehr so viel zu arbeiten. Genau. Und dann, genau. Ja. Oder dann hast du irgendwie einen Schwung Originale, mhm. die du verkaufen kannst. Und daraus setzt sich dann so deine deine Einnahmequelle so aus und vielleicht greift dann ja auch so ein bisschen eine Altersvorsorge. Das ist übrigens auch ein Thema, ne? Boah, weil so viele ja. so
0: viele Zeichner, ich weiß gar nicht, ob so viele Zeichner das überhaupt haben.
1: Weil ich frage mich, ob das so viele Selbstständige haben. Also ja, das ist ja, na ja,
0: weißt du, also das ist, ja, das ist ja die große Frage, ne? weil man denkt sich, okay, das ist ja noch so weit bis dahin und jetzt gibt es erstmal ganz viele andere Ausgaben, die ich irgendwie deckeln muss, wo ich, weißt du, irgendwie, okay, Krankenversicherung ist ja klar, das muss ja jeder haben,
1: aber da hast du Miete, da hast du Internetkosten, ja, genau. da hast du dies und das. Und dann willst du auch mal, vielleicht mal 14 Tage in den Schwarzwald fahren, um die Beine hochzulegen. Ja. Wann hast du angefangen, ähm, selbstständig zu sein? Oh, wie alt oh, warst du da? Uh, gute Frage. Also ist die Frage, wie man es definiert. Aber im Grunde habe ich schon während des Studiums ja Geld dazu verdient. Genau, richtig. Ja. Ne? Das ist
0: ja bei mir auch so. Und jetzt, und jetzt kommt da halt jemand plötzlich um die Ecke ja, und sagt, aber denk auch über deine Rente nach. Ja, da sagt ich meine, man auch, okay, ne, kann ich nicht. Nein, ich bin
1: Mitte 40. ja. Also jetzt wird es langsam schon knapp. Wenn du irgendwie so viel zurücklegen willst, dass du von der Rente was mhm. haben willst. Also im Grunde ist es total wichtig, schon so früh wie möglich, also ab, am Anfang geht es meistens nicht.
0: Mhm. Ja, wenn ja, du anfängst irgendwie
1: zu arbeiten, kommst du wirklich gerade so über die Runden. Aber mhm. sobald es das erste Mal ein bisschen mehr wird, ist es eigentlich deine, ich nenne es mal kaufmännische Pflicht als Selbstständiger, die, diese Rücklage mhm. für schlechte Zeiten, fürs Alter mit einzurechnen, mit einzupreisen in deine Kalkulation. Macht kein Mensch, aber es wäre so wichtig. Ja, so, aber
0: zumal du weißt ja auch nicht, wie viel. Ne? Also ich meine, du könntest jetzt sagen, okay, du machst irgendwie jeden Monat 20 Prozent oder so legst du weg oder 10% Ach, oder 5%. Selbst oder wenn du so. nur
1: 20 Euro nimmst, ja, ja das wäre gut. Ja. ja, aber wenn du die dann anlegst irgendwo, mhm. ja, sei es in irgendwelche langfristigen Angelegenheiten, mhm. ja, vielleicht in Aktienfonds, in Tagesgeldkonten, wird mhm. auch einfach nur in Edelmetall. Ja, ja kaufst ja. Du irgendwie Mini Gold. Mhm. Ja, legst du irgendwie zwei Jahre 50 Euro zurück, kaufst mhm. hinterher eine Unze. Ja, das ist langfristig was, was sich steigert. Ja. Und das kann nicht schaden, aber das musst du irgendwie mit einpreisen. Und das ist gerade gerade 20 mhm. Euro ja, oder 50 Euro, die sind so schnell weg. Ja, das stimmt. Die sind so schnell weg, man gibt das Geld, aber die dann wieder reinzukriegen mhm. am Ende, das ist das Problem. Und wenn man am Anfang irgendwie sagt, komm, ich bestelle einmal weniger beim Lieferdienst mhm. und nehm das Geld, koch irgendwie selber Spaghetti mit Pesto ja. und nehm das Geld, die 15 Euro, die man gespart hat, leg die beiseite.
0: Ja, Flix, das ist ja natürlich total Quatsch. Ja, also
1: Lieferheld, äh, der Liefer, <lacht> weißt du, Lieferservice, den mal aussetzen, hallo, ja, nee, das ist ein Comiczeichner, hallo, selbst,
0: selbst kochen, der Herr, oh,
1: fein. du hast einen Herd, ui. Du, ich weiß, du, ich habe das auch nie, <lacht> ich hab das auch ganz lange nicht gemacht, ja. aber auch, weil mir das niemand gesagt hat, also eigentlich ja, ja. hätte ich ja, mal ja. jemand gebraucht, der irgendwie aus meinem Lautsprecher raussäuselt, hey, leg mal 20 Euro zurück. Du, oder genau das Umgekehrte alle sagen dir das. Und es geht dir so auf den Keks, dass du sagst, nee, jetzt erst recht nicht. Nur no, Am Anfang habe ich das auch gestellt mir
0: jetzt was beim Lieferdienst. <lacht> ja.
1: Ich, ich verkaufe meinen Herd, ihr Penner. Na, ich hatte ja echt das Glück, dass mein Vater mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ja, ja stimmt. Der ist mit den, cool. Und, und ja. mir dann relativ früh mich darauf hingewiesen hat, dass sowas sinnvoll wäre, was mhm. ich am Anfang furchtbar nervig fand, weil ganz ehrlich, mit 25 denkst du nicht über 65 nach. Ja. ja aber ja, ja. halt mit 45 wird es halt langsam knapp über mhm. 65 nachzudenken, wenn du noch irgendwas haben willst, was mehr ist als Spaghetti und zumal,
0: zumal dann hast du quasi 20 Jahre Zeit gehabt, Geld beiseite zu legen. Immer genau. wieder. du ne? hast, also, das hast ist es ja nicht auch, gemacht. Genau, du hast es einfach nicht gemacht. Genau. 20 Jahre, das musst du erstmal mal wenn du 20 Jahre
1: jeden Monat 20 ja. Euro beiseite gelegt hättest, wäre es immerhin schon etwas. Na gut, aber wir
0: bekommen ja eh keine Rente, ne, wir? Also wir arbeiten bis zum bitteren Ende und verdienen auch noch immer durchgehend.
1: Ja, also sag mal wir so. so das wird ist, das sein. Das ist meine Vorstellung. Ja. Sag mal, gibt's irgendein Projekt, was du unbedingt bis zu deinem Karriereende noch gemacht haben willst? Oh. Also, wo du sagst, oh. oh, das ist mein großer Traum, das soll in diesem Leben noch stattfinden? Ja.
0: Hm. nee, eigentlich nicht. Ich würde gerne würde gern ein paar Geschichten einfach nur zu Ende bringen, das wär's. Also, mhm. einfach nur, weißt du, also, ich weiß nicht, wie viel das werden, aber ja. ich möchte gerne, jedes davon möchte ich gerne zu Ende bringen. Das ist, das ist quasi das Ziel. Also, aber
1: die sind in ja. deinem Kopf nur drin? oder? Kann, ja, also vielleicht auch, mir nicht. Eins.
0: vielleicht auch noch nicht. Verrat also, mir eins. Nein, ich habe ich hab noch gar keine Projekte im Kopf. Nee? Nein, noch nicht. Okay. Aber es wird sicherlich irgendwas geben, weil ah. sonst würde ich mich sehr, sehr schämen dafür, dass ich halt immer, ich wollte immer Comiczeichner sein und dann bist du halt eh bloß so ein kleiner Illustrator. Da mhm. würde ich mich zu schämen. Also nee, ich möchte halt irgendwie mir trotzdem Geschichten ausdenken und so. Ah, du, also. Ich träume wie wahrscheinlich so viele Zeichner vom Kinofilm. Du willst den eigenen Kind. Den hast du doch schon fast. Nee, ja,
1: und komm, ja. jeder, jeder weiß, wie lang der Weg ist, ja. Und Boah. das kann alles wieder auch nichts werden. Du ist der den Faust den nicht Warsche? gut genug oder was? Was hast du gegen Goethe? Ich find ich nix, Goethe was hast du gegen ihn? Ich finde Goethe richtig gut, ja. Ich finde Goethe super. Auch wenn es nicht Schiller ist, ja, ist egal. Aber Faust ist gut, ja. Faust ist hier eine gute Kombination aus Daumen, Zeigefinger, <lacht> Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Da kann niemand was gegen haben. Und Faust kann auch richtig schön in die Fresse,
0: mein so, Freund. So, ja.
1: Immer mitten in die Fresse rein. Und
0: Wann kommt Tragödie? Zweiter Teil. Tragödie, den mag doch jeder. Ja,
1: zweiter Teil ist immer noch besser. Ja,
2: zweiter Teil ist noch besser. Nur bei Terminator und dem
1: Paten. Genau. Nee, also tatsächlich irgendwann, ja, mhm. wann auch immer das ist und egal wie groß der Kinosaal ist, aber über diesen roten Teppich zur Filmpremiere und du weißt, das ist dein Film, das hätte ich so gerne und oh Mann, keine Ahnung, wann das stattfindet. Ja, da müssen wir mal mit Axel reden, der macht das bestimmt. <lacht> oh, der Axel, ja. der macht das, der oh, verfilmt ja, das einfach ist, mal irgendwas. Das ist eine gute Idee.
0: Und dann, und dann rollen wir uns hier bei uns in der Wohnung einfach, weißt du, so einen kleinen roten Teppich aus und das fühlt sich fast wie echt an. Meinst du? Ja. Wenn wir alt sind. Ja. Und Spätestens dann, dann wir so rüber. Bis dann Guck mal, das wäre zum Beispiel ein schönes Ende. Ja, Also wenn wenn das jetzt eine Geschichte wäre. Ja. ja. Und wir sagen irgendwie, äh, wir fangen die Geschichte an mit, irgendwann mein Traum ist es der eigene Kinofilm, dass ich irgendwann über einen roten Teppich laufen kann. Ja? ja. Und dann passiert ganz viel. Und zum Schluss sind wir ganz alte Kreise und haben es nicht geschafft. Aber wir haben für uns quasi unseren eigenen roten Teppich ausgekippt. Oh, vom Das Atelier. ist super schön. Und dann gehen
1: wir da rein, fahren hier diese kleine Leinwand runter, die wir uns dann an die Decke ja. montiert haben. Genau. Und haben so einen kleinen Beamer und gucken da unseren eigenen Film. Und weißt du was? Das wird sogar noch viel besser. Ich, ich freue mich, ich freue mich jetzt schon, <lacht> Herr Kleiferson. Das wird ein schönes Ende.
0: Auch wenn ich es nicht richtig mehr sehen kann. Aber es ist
1: schön. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Du, ganz ehrlich, also, wir werden ja noch etliche Jahre hier im Atelier verbringen. Mhm. Weißt du, wo ich ein bisschen Sorgen habe? Was denn? <lacht> Dass bevor wir hier am Ende sind, unsere Kaffeemaschine am Ende ist. Das wäre kein gutes Ende. Das wäre kein gutes Weißt du, was ein gutes
0: Ende wäre? Nee. Wenn die Kaffeemaschine irgendwie, die fängt erstmal so an, so komisch zu blubbern und dann Blubber, 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 kommt so kommst dann Taten raus und, und die eine raus. Und die würgen dich dann. <lacht> und dann. Und dann würde die Kaffeemaschine wegrennen. Das wäre ein
1: gutes Ende. Das wäre kein gutes Ende. Das wäre voll das Geil. Ich, ich habe doch keinen
0: Bock von meiner Kaffeemaschine erwirkt ja, zu werden. Ja, aber das wäre, das wäre das ultimative Ende, weil das hätte einfach keiner gesehen. Nein, ich,
1: ich, möchte, ich möchte, also wirklich, wenn ich sterbe, ja, möchte ich wirklich wie so die meisten Zeichner in den Stiefeln sterben. In den Stiefeln? Naja, also ich bin noch mittendrin. Ich sitze am Tisch, ja. Ich bin mitten im Zeichnen, so wie Charles M. Schulz, ja. Du bist am Ende noch am Zeichnen und irgendwann kannst du mal, puff, machst du mit der Backe so einen Tuschefleck auf den, auf das letzte Blatt. Oh, uh, das wäre Wird noch abgedruckt oh. und dann ist es vorbei. Stell dir mal vor, der letzte, der letzte Fleck wäre quasi deine Backe
0: auf dem letzten Panel. Das wäre irgendwie gruselig. wenn es gut vorbereitet ist, ist es eine ganz, ganz schöne Pointe. Dann ist es ja gar nicht authentisch, wenn es vorbereitet ist.
1: <lacht> ja. Vor so einer bist du. Naja, oh, ja, okay, Vielleicht bringst du mich ja auch um. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Geschichte. Und jetzt gehört man.
0: Ich mag das, ich mag das von äh, Tim und Struppi, von dem äh, nicht vollendeten Band, den es ja gibt. Oh, äh, Tim und die Alpha-Kunst? Ähm, weiß ich nicht mehr, aber ne, wie war denn das? Sie haben das bloß ha zur Hälfte
1: dann auch bloß abgedruckt, ne? Die haben ja da ja die Hand drauf. Genau, also ja. die, die haben, es gibt einige Seiten davon, die sind getuscht, mhm. einige sind nur vorgezeichnet, ja? ganz, ganz grob. Und es gab die Idee. Idee, dass es dann jemand anders fertig Stimmt, zeichnet. aber das wollten die nicht. Haben ne? die nicht gemacht ja. und dann siehst du wirklich quasi seine letzten Gedanken noch. Ja,
0: ja. ja. das ist wie äh, das Kabinett des Dr. Panassus. dieser mm. Film mit äh, Heath Ledger, der mm. dann während der Dreharbeiten gestorben ist und dann haben einfach ganz viele andere Schauspieler seinen Part übernommen. Das finde ich ja eigentlich ganz schön. Das ist ja
1: extrem clever. Ja, finde ich auch. Ja, oder das man passt. macht so ein Ende, dass man einfach ganz bewusst aufhört, so wie Bill Watterson mit Kevin und Hobbs. Hör weißt du, jetzt auf, ja. So, letzte Folge und jetzt ist es vorbei und ja. ich mache auch einfach Gar nichts mehr. Das ist auch schön, weil das ist dann auch wirklich ein Schluss. Das ist ein ne? guter Schluss, ja. Ich und vor auch. allem, er ja, die letzte Folge so inszeniert, äh, da sind sie, ist so eine Winterlandschaft. Mhm. Ja. Wenn er das zeichnet, ist überall Schnee und Schnee ist ja weiß wie das weiße Papier. Und dann mhm. fahren die im letzten Bild mit dem Schlitten, mit ein paar Strichen, in diesen Schneehügel runter und äh, Calvin sagt zu Hobbs, die Welt ist großartig, komm, lass sie uns entdecken. Sehr schön. Mhm. Richtig schönes Ende. Wollen wir auch zum Ende kommen eigentlich? Ach, oh, du, ich mache mir noch einen Kaffee. Ja? Mhm. Echt, jetzt
0: noch? Ja, Willst du den Kaffee Bock. machen? Ja, komm, eigentlich. glaube, also, das noch, gesund oder? ist. Auch jetzt?
1: Du, ist die letzte, letzte Folge von der ersten Staffel. Ich mache mir noch einen Kaffee. Okay, ja, okay. Du, gut, dann mache ich jetzt auch gleich Schluss. Alles klar. No? So, dann gucke ich mal. Hm? Hm. Och, Mann. Oh, i. Oh, Marf, hast du mal einen Lappen? Hm? Was? Boah, die macht Wieso? hier voll Sauerei. Was, wie? Oh, Was, mal, Was machst du denn immer mit der Kaffeemaschine? Ich glaube, die ist... einfach einen
0: Kaffee und dann ist gut.
1: Ah, nee, ich glaube, ich schraub die mal, muss die mal auf. Wann haben wir die das letzte Mal entkalkt? Ach,
0: Tausend Jahre her. Fuck,
1: ey. Oh. Äh. Uh. Ah. Was denn? Ah, die leuchtet. Was? Ah. Da kommt was raus. Da Da kommt was.
2: Da kommt was raus. Ah! Was ist das? Oh mein
1: Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? das ist oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!
2: Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh du Oh Gott! Oh Oh Gott! Oh was! Boah. ich bin ja so einiges gewöhnt, aber das hier kann ich mir echt kaum anhören. Kam irgendwann hier bei mir an. Brauner Umschlag, kein Absender, keine Briefmarke, lag einfach so vor der Tür. Als ich den Umschlag aufmache, kommt mir zuerst so neongrüner Schleim entgegen. Ziemlich ekelhaftes Zeugs, kann ich euch sagen. Ah, und der Geruch erst. Naja, und dann... Halt diese Kassette. Und ich denke noch so, okay, klar, die Jungs wollen mich verarschen. Na, sehr witzig, die feinen Herrenkünstler. Ich rufe also sofort an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bin ich zum Atelier gefahren. Rollläden runter, Tür mit Brettern verrammelt. Seltsam. Ist denn was passiert? Ist das jetzt das Ende? Nicht nur dieser Folge sondern dieses Podcasts. Mensch, Jungs, das kann doch nicht sein. Wir wir wollten doch mindestens noch eine zweite Staffel machen. Sogar Gäste hatten wir schon eingeladen. Judith Holofernes und hier diesen diesen Witzbildmaler aus Bielefeld. Wie heißt er nochmal? Grote, richtig, Rolf Grote, so heißt er. Ja, was mache ich jetzt? Rufe ich die an und sage denen ab, oder wie? Und was, was ist mit den Hörerinnen und Hörern? Und vor allem natürlich mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steddy. Was ist mit Jan, mit Patrick, mit Torben, mit Kasper, mit Reika, mit Philipp, mit Björn, mit Nadja, mit Beat, mit Silke, mit Sarah, mit H., mit Sven, mit Thomas, mit Mike, mit Caroline, mit Andrea, mit Ralf, mit Arne, mit Nadja, mit Jan, mit Sebastian, mit Susanne, mit Ingo, mit Dennis. Was ist mit Nara, mit Vanessa, mit Dennis, mit Steffen, mit Marian, mit Konstanze, mit Mirko, mit Erik, mit Franziska, mit Nils, mit Fiona, mit Stefan, mit Christoph, mit Simon, mit Florian, mit Holger, mit Ines-Johanna. Mit Nikolas, mit Frank, mit Steff, mit Dagmar, mit Benny, mit Sebastian, mit Markus. Und was ist mit Vivian? Was sollen die denn jetzt denken? Ohne die hätten wir das doch ja alles gar nicht machen können. Nein, das kann nicht sein. Ich kann und will nicht glauben, dass es so zu Ende geht. Ich werde sie finden und zur Not wiederbeleben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, jetzt brauche ich erstmal Lappen, um dieses Schleimzeug hier wegzuputzen. Das ist ja widerwärtig.